यह एपिसोड टीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस के समर्थन से तैयार किया गया है समुद्री यात्राओं का रोमांच कुछ अलग ही होता है है ना खासकर जब आप विज्ञान की मदद से समुद्र के रहस्यों को उजागर करने के लिए अथा जल राशि के बीच मौजूद हों जरा एचएमएस बीगल नामक जहाज की यात्राओं के बारे में सोचें जिस पर सवार होकर प्रसिद्ध प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन ने दुनिया भर में घूम घूम कर भू विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास जैसी चीजों पर शोध किया था या फिर रिसर्च वेसल पोलार स्टर्न की हालिया यात्रा को लीजिए जो कोविड 19 लॉकडाउन के कारण चार महीने के लिए अंटार्कटिक के अंधेरे में फंसा रहा यह जहाज मध्य अंटार्कटिक महासागर के सबसे बड़े वैज्ञानिक अध्ययनों में से एक का हिस्सा था और यदि भारत की बात करें तो जब देश में कोविड 19 की दूसरी लहर तबाही मचा रही थी उसी दौरान भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम हिंद महासागर के असीमित विस्तार के बीच अनुसंधान कार्य में जुटी हुई थी गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान एनआईओ के ये वैज्ञानिक इस साल मार्च में भारत में ही बने सबसे पहले समुद्री अनुसंधान पोत आरवी सिंधु साधना पर रवाना हुए थे उन्होंने करीब दस हजार नॉटिकल माइल्स की रोमांचक समुद्री यात्रा की और लगभग सौ दिनों तक गहरे समुद्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया नेचर इंडिया पॉडकास्ट की इस कड़ी में हम उन विषयों पर विचार करेंगे जो कि भारत और दुनिया भर के समुद्र वैज्ञानिकों के नवीनतम अनुसंधानों के केंद्र में हैं। इस तरह के समुद्री अभियानों में हमें हिंद महासागर की जीनोमिक विविधता के बारे में क्या जानकारी मिल सकती है हिंद महासागर में किस तरह के सूक्ष्म तत्वों की मौजूदगी है और उनसे इसकी बायो के बारे में कुछ जानने को मिल सकता है क्या मैं हूं आपकी होस्ट शुभ्रा प्रियदर्शनी और इस कार्यक्रम में आगे हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे मेरा नाम छाया यादव है और मैं राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान में पीएचडी स्टूडेंट हूं। क्रूज अभियान कंडक्ट किया गया था उसका नाम ट्रेस बायोम है जिसमें हम ट्वेंटी साइंटिस्ट ने भाग लिया था जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्टीज साथ में मिलके तो ये क्रूज एनआईओ के लिए भी इम्पोर्टेंट हिस्से था क्योंकि ये सबसे लंबा हम लोग तीन महीने का क्रूज गए थे और इसमें हमने बहुत बड़ा एरिया कवर किया है जैसे हमने बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी और इक्विटोरियल और सब ट्रॉपिकल थर्टी डिग्री साउथ तक हमने एक्सप्लोर करने के लिए कोशिश किया है हमारी टीम का ऑब्जेक्टिव था कि हमें हिंद महासागर में हो रहे फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को और गहराई से समझना है और कैसे बढ़ता प्रदूषण जलवायु परिवर्तन और न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता हमारे समुद्र प्रणाली पे प्रभाव करते हैं हिंद महासागर को ठीक से जानने के लिए इस तरह के समुद्री अनुसंधान अभियान बहुत आवश्यक है हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये कई मायनों में अनूठा है लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि हम हिंद महासागर में जारी प्रक्रियाओं के मुकाबले 
चंद्रमा की सतह के बारे में कहीं अधिक जानते हैं छाया इस बारे में बताती हैं हिंद महासागर में शोध करना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब से ओशन में एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ है मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज ने शुरू किया है और वहां पे बहुत स्टडीज हो चुकी हैं और इंडियन ओशन में अभी कंपेरेटिवली बहुत कम स्टडी हुआ है मतलब बहुत सारे रीजन्स हैं जो कि अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इंडियन ओशन हमारा बाकी के महासागरों से बहुत डिफरेंट है क्योंकि बाकी के महासागर नॉर्थ से साउथ तक खुले हुए हैं जैसे हमारा एटलांटिक ओशन हो गया या फिर पैसेफिक ओशन हो गया लेकिन इंडियन ओशन नॉर्थ साइड से लैंडमार्क से घिरा हुआ है और जो भी एक्टिविटीज हैं जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं और नेचुरल एक्टिविटीज भी जो कॉन्टिनेंट के हैं वो हमारे ओशन को बहुत इफेक्ट करते हैं और ये एक हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है कि नेचुरल लेबोरेटरी जैसा है जिसको हम बहुत सारे टाइप के फिनोमिना पढ़ सकते हैं इसलिए बहुत यूनिक है हिंद महासागर और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है इम्पीरियल कॉलेज लंदन के समुद्र विज्ञानी यीव प्लैंशरल भी इस बात से सहमत है हिंद महासागर के इर्द गिर्द अरबों लोग रहते हैं लेकिन यदि समुद्र विज्ञान की बात करें तो इस महासागर के अध्ययन के लिए हमारे पास सबसे कम क्षमताएं हैं इसीलिए ये बड़ी अच्छी खबर है कि भारत एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाते हुए इस महासागर में बड़े पैमाने पर अनुसंधान कार्यक्रम चलाने के लिए धन और संसाधनों का पर्याप्त निवेश करने जा रहा है मेरा रोल इस एक्सपेडिशन में था कि मैं फाइटो जो कि एक शैवाल है एल्गे है उसका अध्ययन करता हूँ अगर आपको एक मैं उदाहरण देकर समझाऊं कि जैसे हमारे स्थलीय परितंत्र में टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम में जैसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ये जीव ये जो फाइटो है ये भी जलीय परिस्थिति की तंत्र के बहुत ही सरल जलीय जीव है ये एक कोशिकीय होते हैं और किसी भी तरह की जो परिवर्तन होता है आपके अजैविक घटक में तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से उसके लिए वो रिस्पॉन्स करते हैं ये है प्रणय पॉल जो एनआईओ में सीनियर रिसर्च फेलो हैं वे बता रहे थे कि समुद्र में सूक्ष्म पौधों या फाइटोप्लैंक्टन की विविधता का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण क्यों है फाइटोप्लैंक्टन क्यों महत्वपूर्ण है कि ये जो है प्राथमिक उत्पादक होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमारे जो समुद्री परितंत्र है मरीन इको है ये उनमें सबसे प्रथम पोषक स्तर जिसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं इन्हीं से ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं और फिर ये खुद उससे बड़े जो जीव हैं जो जू प्लांटन है जो मछलियां हैं फिश हैं वो इन पे निर्भर करते हैं वो इनको खाते हैं जो समुद्रिक परितंत्र है ये उसका बेस है आधार है दो आयाम है पहले तो ये जानना जरूरी है कि पूरा परितंत्र कैसे काम कर रहा है और दूसरा ये है कि अगर उस परितंत्र में किसी भी तरह के परिवर्तन होंगे मानव निर्मित हो या जैविक हो या अजैविक हो वो किस तरह से उस परितंत्र को अस्त व्यस्त कर सकते हैं प्रणय ने अभी जो बताया उसके अलावा भी हार्वी सिंधु साधना पर कई अध्ययन किए गए 
लेड आइसोटोप के हमने कॉन्सेंट्रेशन अभी एनालाइज किए हैं लैब में और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है कि हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन इंडियन ओशन में लेड कॉन्सेंट्रेशन के मिले हैं लेड का जो बेसिकली सोर्स क्या होता है कोल कम्बस्टन हो गया स्मेल्टिंग हो गया लेड पेंट है गैसोलिन है ये सब तो जब लेड कॉन्सेंट्रेशन पढ़ना शुरू किया गया तो कंट्रीज ने जो उसके सोर्सेस थे उसको बैन करना शुरू किया और उस बैन का असर ये हुआ है कि जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज सब और यूरोपियन कंट्रीज उन्होंने जैसे लेडेड गैसोलिन को बैन कर दिया तो अब हम देख रहे हैं कि बीस तीस सालों में बहुत ही ड्रेस्टिकली जो उनके सरफेस uh, कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गए हैं और जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो सब सरफेस में जा चुका है इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि इन सालों में जो कॉन्सेंट्रेशन था वो पानी से नीचे जा रहा है और अब उनका जो जो बैन लगा है लेडेड गैसोलिन में उससे जो लेड का कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी कम हो गया है हिंद महासागर क्योंकि बहुत सारे विकसित और औद्योगिक देशों से घिरा हुआ है तो अभी भी हम कोल यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और अभी भी क्योंकि अभी बैन तो लगा है लेडेड गैसोलिन में लेकिन फिर भी उतना ट्रिकली बैन नहीं लगा है शायद तो अभी भी हमारे हिंद महासागर में कॉन्सेंट्रेशन फिलहाल सबसे ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन है लेड का तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमें अपने ऊपर कितना काम करने की जरूरत है और फिर पोल्यूशन अगर हो रहा है तो हम लेड आइसोटोप की मदद से ये भी पता लगा सकते हैं कि उसके सोर्सेस कहाँ से आ रहे हैं आखिर प्रणय और छाया और अन्य वैज्ञानिकों ने समुद्र से इन नमूनों को कैसे एकत्रित किया होगा ये कोई आसान काम नहीं है ये रोजेट सैम्पलर की आवाज़ थी इसके बारे में हमें विस्तार से बताया कैनेडा में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की माइटे मोल्डोनाडो ने वो यूनिवर्सिटी के अर्थ ओशन एंड एटमोस्फेरिक साइंसेस विभाग में प्रोफेसर हैं और धरती पर हो रहे बदलावों के संदर्भ में महासागरों के मेटाबोलिज्म और न्यूट्रेंट साइकिल्स का अध्ययन करती हैं जैसे अगर 4000 मीटर नीचे से पानी का सैंपल लेना हो तो हम रोजेट नामक यंत्र का उपयोग करते हैं इसमें एक बड़े फ्रेम में 24 तक बोतलें जुड़ी होती हैं। पहले इसे नीचे उतारा जाता है और फिर जब फ्रेम ऊपर आ रहा होता है आप ट्रिगर की मदद से उन बोतलों में से प्रत्येक को एक निश्चित गहराई आरोप खोलते और बंद करते हैं ताकि 4000 मीटर नीचे तक के पानी के नमूने इकट्ठा हो सके इस तरह आप रोजेट से नमूने जुटाने के काम की कल्पना कर सकती हैं। महासागर में इस तरीके से एक जगह सैंपल इकट्ठा करने में ही साढ़े चार घंटे तक लग जाते हैं गहराई का आयाम जुड़ा होने के कारण महासागर से नमूने जुटाना कोई आसान काम नहीं है एनआईओ की टीम ने अपने समुद्री अभियान के दौरान इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया भारतीय अभियान का एक और प्रमुख उद्देश्य था समुद्र में सूक्ष्म मात्रा में मौजूद खनिज तत्वों या ट्रेस एलिमेंट्स को मापना ट्रेस मेटल्स होते हैं जो पोषक तत्व तो होते हैं पानी में घुले हुए उनका इन जीवों के साथ कैसा तालमेल है कैसा इंटरक्शन है वो भी इस एक्सपेडिशन का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था ये ट्रेस एलिमेंट्स महाद्वीपों के जल प्रवाह या वायुमंडल के रास्ते महासागरों तक पहुंचते हैं 
जैसा कि नाम से जाहिर है समुद्री जल में उनकी मौजूदगी बहुत ही कम मात्रा में होती है लाखों लाख टन समुद्री जल में कोई 10 से 200 ग्राम के बीच लेकिन जैसा कि माइटेमोलोनाडो बता रही हैं मात्रा की तुलना में महासागरीय बायोकेमिस्ट्री पर इनका प्रभाव कहीं बड़ा होता है उदाहरण के लिए आप मैंगनीज की किसी छोटी चट्टान के बारे में यही कहेंगी कि वो धातु है आप शायद उसे खनिज चट्टान मात्र माने लेकिन वास्तव में ऐसे जीव भी हैं जिनकी जिंदगी मैंगनीज के ऑक्सीकरण के सहारे चलती है और इस प्रक्रिया में मैंगनीज के छोटे छोटे पिंड बनते हैं इसी तरह माइक्रोप्लास्टिक का उदाहरण है हो सकता है आप माइक्रोप्लास्टिक को मात्र तकनीकी दृष्टि से देखें, यानी एक ऐसा पदार्थ जो कि हमेशा के लिए समुद्र में मौजूद रहेगा लेकिन हमें अब समुद्र में ऐसे जीवों की जानकारी है जो कि कार्बन स्रोत के रूप में माइक्रोप्लास्टिक के उपयोग की क्षमता रखते हैं वे माइक्रोप्लास्टिक को अपघटित कर सकते हैं वास्तव में हमें गहरे समुद्र में ऐसे जीव भी मिले हैं जो पेट्रोलियम को अपघटित कर सकते हैं वे चीजों का अपघटन करने में बहुत कुशल होते हैं तो अब आप कल्पना कर सकती है इन जीवों की मैं समझती हूँ इन अजूबे जीवों के पास हमारी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है कितना अच्छा हो यदि हमारे पास माइक्रोप्लास्टिक को अच्छी तरह अपघटित करने वाले जीव हों। हम उन्हें गंदे जल को साफ करने वाले वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डाल देंगे और फिर माइक्रोप्लास्टिक के समुद्र तक पहुँचने की समस्या ही नहीं रहेगी वास्तव में संभावनाएं अपार है तभी तो इस तरह के समुद्री अनुसंधान अभियान इतने महत्वपूर्ण होते हैं भारतीय अभियान पूरा होने के लगभग चार महीने बाद आज भी वैज्ञानिक जुटाए गए सैंपल्स के अध्ययन और रासायनिक विश्लेषण यानी केमिकल एनालिसिस में जुटे हुए हैं इस बार हमने क्या किया हमने सैंपल्स तो लाए ही उसके अलावा भी हमारे पास एक लाइव फ्लूड इमेजिनिंग सिस्टम है वो एक तरह से माइक्रोस्कोप है जो कि फोटोज लेके इन जीवों का संरक्षित कर देता है वो सेव कर देता है तो हमें इससे क्या बेनिफिट है कि हम जो भी सैंपल अपना कलेक्ट कर रहे हैं उसको बिना प्रिजर्व किए वो अपने वास्तविक अपने नेचुरल अवस्था में कैसे है एनालिसिस कर लिया हमने और बाकी के सैंपल हम अपने लैब में लेके आ गए वो जिन परिणामों का अनुमान लगा रहे हैं वो जिनोमिक्स या प्रोटियोमिक्स के संबंध में हमारे मौजूदा नजरिए को बदल कर रख सकते हैं निश्चय ही इस बारे में सोचने मात्र से उन्हें एक रोमांच का एहसास होता होगा लेकिन मैं सुदूर समुद्र में इतना लंबा समय बिताने के उनके अनुभव को भी जानना चाहती थी एक परिवार के तरह बन गए थे सारे साइंटिस्ट और हमारे टेक्निकल स्टाफ और हम जितने भी पी स्टूडेंट थे काम तो बहुत होता था हालांकि लेकिन क्या होता था कि कभी कभी हमें काम के बीच में भी हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन का समय मिलता था हमारे शिप में एक छोटा सा जिम है जो कि बहुत ही अच्छा है हम थोड़ा समय जिम में भी व्यतीत कर लेते थे एक छोटा सा टेबल टेनिस बोर्ड है वहां पे जाके हम थोड़ा टेबल टेनिस भी खेल लेते थे और फिर शाम का समय जो होता था अगर हमें काम नहीं होता था तो वो बहुत ही मेमोरेबल है क्योंकि हम सब डेक पे बैठ के हम सनसेट का मजा लेते थे सुनकर यही लगता है कि सचमुच में ये एक बॉन्डिंग एक्सपीरियंस रहा होगा 
एक और जहां टीम के सदस्यों को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का अवसर मिला होगा वहीं वे विभिन्न चुनौतियों का मिलकर सामना करने के अनुभव से भी गुजरे होंगे मैंने छाया से अभियान के इस पहलू के बारे में जानना चाहा। ऊपर से हम लोग क्योंकि कोविड के सेकेंड वेव जो फिट किया था उस टाइम हम समुन्दर में थे कहीं लैंड जैसे हम मॉरिशियस पहुंचे थे रिफ्यूलिंग के लिए तो हमें लैंड तो दिख रहा था लेकिन हम उतर नहीं सकते थे क्योंकि वहां पर लॉकडाउन लगा हुआ था तो वो बहुत ही चैलेंजिंग था। विशाखापट्टनम से निकले और साउथ गए तो फिर तब तक सब ठीक लग रहा था मुझे लेकिन जैसे हम इक्वेटर के पास गए बहुत इक्वेटर में बहुत बारिश हो रहा था और एकदम धूप नहीं निकल रही थी और सी रफ होता जा रहा था तब मतलब हमें थोड़ा से लगा कि ये तो मुश्किल है तब भी हम लोगों ने पूरा मेहनत किया और सैम्पलिंग हमने किया है अपना जो भी हमारा टारगेट था जब भी सैम्पलिंग स्टेशन आए सुबह आए शाम में आए हम लोग लग जाते थे अपना वाटर सैम्पल सेडिमेंट सैम्पल बायोलॉजिकल सैम्पल सब कलेक्ट करते थे तो उसमें जैसे 24 फोर आवर्स हो गया या 36 सिक्स आवर्स तक अगर स्टेशन पे रुके हुए हैं ऑपरेशन चल रहे हैं तो लगातार काम करते रहते थे अभी रफ होता था तो बहुत शिप हिलता है और उसमें अगर सी सिकनेस का प्रॉब्लम है तो लोग उल्टियां भी करते थे लेकिन फिर उसके बाद फिर से नॉर्मल जैसे ठीक होगा सब काम पे लग जाते थे ऑब्वियसली इट इज़ चैलेंजिंग बट इट इज़ एक्साइटिंग एट द सेम टाइम कुल मिलाकर रोमांचक अनुभव लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके लिए महासागर विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च की सीमाओं के विस्तार का एक बहुत बड़ा अवसर था मेरा मानना है कि हमें साइंस करना जरूरी है और जब तक हम लेके नहीं निकलेंगे अपना शिप और नहीं सैम्पलिंग करेंगे तब तक तो हमें नहीं पता चलेगा ना तो दूसरी ओर समुद्र में मानव जनित गाद और प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और हम जानते हैं की हिंद महासागर सबसे तेजी से गर्म हो रहा महासागर है यदि हम इसकी प्रक्रियाओं को इसमें आ रहे बदलावों को ठीक से समझ सकें तो आने वाली पीढ़ियां महासागरों और अपनी धरती की रक्षा करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगी मैं हूं शुभ्रा प्रियदर्शनी और ये है नेचर इंडिया पॉडकास्ट अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हिंदी और अंग्रेजी में नए एपिसोड के लिए सुनते रहे नेचर इंडिया पॉडकास्ट इस एपिसोड के समर्थन के लिए डीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस को धन्यवाद